0: Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar.
1: E aí pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Você Já Cansou de Escutar? Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não escutou o nosso primeiro episódio, confere lá que a gente vai dar continuidade a essa temática né, do ensino remoto às universidades. É, e hoje nós temos novos integrantes, né, do no nosso podcast. É, eu sou Carol e contamos com a presença também de Ana Clara. Oi. E de Oi, gente. E aí, meninas? É, acho que para iniciar a gente pode começar falando, né, sobre como a gente está se sentindo, né, nesse, nesse ensino remoto, é, nessa pandemia, quais são as percepções de vocês.
0: Bom, assim, o ensino remoto já vai fazer o quê? Dois anos que a gente tá, né, nesse ensino remoto. E, sinceramente, não ficou mais fácil, né? Na minha percepção, tô dizendo, acredito que na de vocês e de outras pessoas também. Porque vai ficando cansativo e a gente acaba por procrastinar, né, Durante os dias que vai passando, mesmo a gente se tentando se programar ao máximo e fazer ao máximo tudo que está sendo programado para fazer em cada dia. E, assim, eu acho que uma peça fundamental para poder estar tá conseguindo enfrentar né, melhor essa situação está sendo fazer a terapia, porque se eu não estivesse fazendo terapia, eu acho que Eu não teria tão bem quanto estou.
2: E você, Clara? Amiga, eu te entendo muito, porque eu comecei a terapia, voltei para a terapia no início do ano passado, né? E, sinceramente, quem seria Clara em plena pandemia sem terapia? Mas também aprendi a lidar com com a pandemia de outras formas, de de outras formas de enfrentamento. É, descobri novos gostos, eu aprendi a estou aprendendo a andar de bicicleta. Já pensou 24 anos na cara aprendendo a andar de bicicleta. É, <risos> e fizemos né, uma pesquisa, uma pequena pesquisa com um o público para ver quais outras maneiras eles é, criaram para enfrentar a nossa nova realidade. Sim. Entre elas estava arrumar-se para as vidas chamadas. É que sinceramente, eu pessoalmente, quando eu vou assistir a aula vixe Maria, Dali de pijama, às vezes eu agora mesmo que eu tô começando a, a vir sentar na cadeira para realmente não, eu acordei, tenho que fazer isso isso isso, aí eu levanto e disparado quando, nesse tópico fazer terapia foi o que mais foi o que tá ajudando mais de, de acordo com a nossa pesquisa e depois vem distanciar-se de redes sociais. E, sinceramente, eu concordo muito. Nossa, eu não aguento mais ficar na frente do computador. Seja para trabalho, seja para faculdade, estudo, lazer. Computador, tudo no celular. E eu... tá ficando
1: sufocante. Sim. né Esse movimento é, da hiperestimulação da, das telas, né? Também tem uhum. me cansado bastante. É... E, assim, é meio que eu criei um abuso, né, do Instagram e das redes sociais, porque eu acho que ano passado a gente viveu muito isso, né, as lives lá no YouTube, as lives também no no Instagram, né, que eram bem informativas, né, e a gente até ouvi falar, né, que existia uma espécie de, como posso chamar, E um fenômeno mesmo, né, de que Havia tanta informação nas redes sociais, ano passado, que a gente tinha a a preocupação de querer assistir a tudo e não conseguir, e isso também era muito cansativo, né, fora todo Meu Deus, muito. E é por isso que é importante, né, esse distanciamento das redes sociais, mas também é encontrar brechas no, na, na nossa rotina, no nosso cotidiano, né? para fazer atividades livres, é, relaxar e descansar um pouco, né? Eu, por exemplo, tenho feito yoga, assim, é, é, um, é algo que eu percebo que é um momento mesmo meu de acolher e, e que eu consigo me tornar um pouco mais tranquila e mais produtiva, né? E, e aí, vocês fazem o que no tempo livre? Então,
0: é, eu tentei fazer até o i- yoga, né? Mas eu nunca consegui fazer, vou confessar. Mas quando eu posso, eu boto uma música no celular e vou fazer exercício aeróbico para poder cansar, botar para fora as coisas. Porque até para academia, nessa época. Eu deixei de ir, pelo menos, né? Com medo de pegar o vírus, enfim. Então, tudo fazendo dentro de casa. Até porque a gente... Eu, pelo menos aqui em casa, tenho uma avó, né? Que, além de já ser idosa, ela sofre de asma. Então, a gente tem todo o cuidado para poder... Nada acontecer com ela, né? Porque se a gente pegar, acaba passando. Então... É todo um cuidado
2: extra. Sim, com certeza. Ai, isso de fazer... Do que fazendo seu tempo livre? Minha gente, eu virei otaku. Eu sou viciada em anime agora. <risos> eu já era um pouquinho, né? Mas, assim... Nossa, eu tô em outro nível. Aí, como eu disse, eu também tô aprendendo a andar de bicicleta. E... Ba- é basicamente isso, meu dia a dia. Trabalho, faculdade, tá, tá, tá. Trabalho não, né? Estágio. E... Descobrindo novas coisas que, eu, que me interesse lendo alguns livros que estão pendentes e tal. Nossa, eu tô comprando muito livro também. Sim. Porque do do jeito que a gente tá nas telas, eu não consigo mais ficar focada dez minutos na TV sem olhar o celular e, tipo, aí eu tô comprando livro agora pra poder tirar o foco das telas. Tô voltando a comprar livro, no caso. E na nossa pesquisa tinha... O que As duas coisas que estavam que na frente foi usar a rede social e dormir, e sinceramente. Uhum. Dormir se encaixa tão bem nisso de, 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 de curtir o tempo livre, porque, nossa, quem é que tá dormindo bem nesse tempo, hein? É, né? Aí é que tinha também trabalho, cuidar da casa, é, série, YouTube, essas coisas que a gente faz no dia a dia. É interessante. Sim.
0: Voltando para aquela história do procrastinar, é interessante, né? Porque a gente cria todo um hábito bonitinho para fazer durante o dia e a gente acaba, como eu já disse, deitando e ficando parado sem fazer nada. Mas, apesar de tudo, né? Essa pandemia trouxe algumas coisas boas, né? Alguma coisa boa tinha que vir. Como cursos online, né? Que a gente pode fazer de qualquer local, muitos são de graça é, ou então pagos, mas em um valor bom. Vocês têm feito, meninas, algum curso?
2: Nossa, desde o, desde o início do ano eu tô do ano passado eu tô fazendo tanto curso que a, aumentou drasticamente a minha bagagem acadêmica e
1: só vantagens. Pois é, eu também fiz alguns, né? vou participar de congresso também, né, que eu não teria oportunidade de participar. Eu realmente vejo o ensino remoto como muito cansativo, assumo que não tenho tanta motivação, mas ao mesmo tempo, né, tem suas vantagens, né, a outra é que, que eu lembro até da nossa pesquisa também, né, que foi... Essa questão de não precisar sair de casa, de se deslocar, né? Que muitas pessoas gastavam, sei lá, duas horas ou até uhum. mais para chegar até a faculdade ou até o trabalho também, né? Então, é, tem coisas boas também do ensino remoto, né? E, e vocês estavam falando, é, e eu lembrei nessa né, questão de. de nos cobrarmos dessa dessa produtividade, né, num momento tão delicado que a gente vive, né, que muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas conhecidas estão adoecendo e morrendo, né, então, realmente, fica difícil cobrar essa produtividade, fora todo o cansaço mental que, que a pandemia, que viver a pandemia, agora no segundo ano, exige, né, e e é importante esses momentos de relaxar, de descansar, né? E foi até algo que a gente comentou, né? Que a pesquisa, no momento do tempo livre, uma pessoa respondeu, né? Que era limpar a casa, estudar, trabalhar, né? E, e, e aí, a gente se questiona, não tem, não tem um momento de descanso, um momento de lazer, né? e Esse movimento de sair das telas verdade, porque o estudar,
0: né, o fazer faxina, tudo tá preenchendo aí como tarefa, né? Não tá tirando um momento para poder ficar fazendo uma atividade que goste, né? Que dê prazer. É sempre fazendo alguma coisa voltada a casa e a a, a fazer é, é, acadêmico, né?
2: Sim. A gente tem que parar para refletir o que é um tempo de qualidade, sabe? para descanso. Com Porque certeza. Porque se a gente já está usando boa parte do nosso tempo para fazer as nossas obrigações, a gente também poderia tirar, sei lá, umas três horinhas, duas horinhas para dar aquela desopilada, para relaxar de verdade. Mas aí também a gente para para pensar o que é relaxar de
1: verdade, né? É tanta coisa, é tanto, tão subjetivo isso. Muito, Sim, e eu acabei me lembrando né, de uma pesquisa que eu fiz ano passado, né, que eu analisei os discursos sobre a noção de tempo na pandemia, né, e aí foi muito interessante que as pessoas falavam assim, todo dia é igual, ou todo dia é domingo, e é exatamente isso o nosso sentimento, né. E, ao mesmo tempo, tinha também discursos, tipo assim, quanto tempo falta para acabar esse tempo? E e a gente percebe, né, com esses discursos que houve essa, essa... É como se fosse um desnorteamento do tempo, né? Porque a gente passou a ter mais tempo em casa, passou a ter mais tempo com a família, passou a ter mais tempo livre, né? Então, o que é que eu vou fazer nesse tempo livre? E as pessoas, pegando o embalo dessa produtividade, né, disseram não, eu preciso produzir, eu preciso preencher o meu dia com qualquer coisa que seja, né? E acaba que a gente não tira realmente esse movimento de descanso. E ao mesmo tempo a gente também tem é, um, um certo vazio ali, né? Que, que a gente vai se deparar com nós mesmos, né? Então a gente tem tem é, enfrentado né a nós o que o que eu chamei na pesquisa de ensemesnamento dos sujeitos né sim
2: porque no na nossa rotina antes da pandemia era muito corrido todo mundo ficar para lá e para cá trabalhando estudando e não tinha tempo para parar para pensar sobre o que estava fazendo ou como estava fazendo, era tudo muito automático. Aí teve essa quebra da, da, da rotina, da expectativa de tudo isso.
0: É verdade, e essa história do autoconhecimento, né, não num... assim, porque muita gente fica preenche o tempo, né, para poder não lidar consigo mesmo, né, e querendo ou não, nessa pandemia você teve que parar ficar parado e sem fazer muita coisa, sem muita opção, né, dentro de casa. Então, é muito difícil você se deparar com o seu eu, né, você ver o que acontece consigo mesmo, então, é um baque grande.
1: Exatamente, e também a gente observa, né, que apesar do tempo livre, um certo esgotamento, né, da nossa vida, um cansaço, né, e e inclusive uma sensação de perda de tempo, né, porque a gente iniciou a pandemia, mas a gente não tem um marco, assim, um referencial que que diga, "Ah, agora estamos na metade da pandemia ou estamos no fim da pandemia, né, a gente não tem vivenciado isso, o que torna tudo mais difícil, né, porque, por exemplo, ano passado, a gente no início, né, pensava, ah, vai durar duas semanas, ou no final do ano vamos estar todos unidos, juntos, e não foi bem isso que aconteceu, né, então, pelo traz muito cansaço. A
2: gente tá... Muito pelo contrário, né, a gente tá sem nenhuma perspectiva de como vamos voltar ao normal, e se o normal vai ser como a gente tava acostumado, se vai ser outra coisa totalmente diferente.
0: Na realidade, agora esse é o nosso novo normal, né, Exato <risos> O que é Sim. bem complicado Mas que a gente vai ter que se acostumar Pelo menos por um tempo Porque esse é o nosso novo normal E a gente não sabe realmente Quando é que vai acabar isso
2: É isso, a gente tem que procurar Maneiras de Saber lidar e de, de enfrentar Essa realidade que
1: Seja benéfico e saudável É verdade mas assim, eu particularmente eu não consigo gostar muito desse desse dessa nomenclatura novo normal, para mim é muito estranho. É verdade. E, afinal de contas não é normal, né, o que a gente tem vivenciado. E é, eu acho que é essa estranheza também que mexe muito com a gente, traz muitas dúvidas, incertezas, né? Então, é, na nossa pesquisa, né, a gente perguntou como as pessoas estavam se sentindo, e teve até pessoas que disseram que estavam bem, é, até sendo produtivos, mas a grande maioria disparado, né, sentia muito cansaço, muita preocupação em relação à pandemia, é, dificuldade de concentrar-se, de realizar as tarefas, né, que foi algo que isso é, trouxe em relação à procrastinação, né? Enfim, é, a gente precisa, no final das contas, ter um pouquinho de esperança, né?
2: Sim, com, com certeza.
1: certeza. E aí, meninas, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar para a gente
0: Eu acredito que é isso, porque assim, eu acho que cada um tem que encontrar uma maneira, né, para enfrentar o que tá ocorrendo, né? E não se deixar cair tanto. Ó, óbvio que vai ter os momentos que você vai estar tá querendo ficar parado sem fazer nada, passar o dia procrastinando, e não vai ter problema. Tá ok. E, o que não
2: necessariamente pode... é procrastinar, isso daí é só parar, Exatamente. descansar, botar a cabeça no lugar e isso é ok. Você
1: está
2: enfrentando da sua maneira.
0: Exatamente. Então, tem que ver o seu tempo de acordo com o que você acha que é melhor para você.
1: Uhum. Não
0: ultrapassando isso, né? Fazendo atividades, né? Para poder relaxar, tentar produzir outras coisas e se autodescobrir, né? Acho que é muito importante.
1: Sim. Né, então a gente deixa aqui o nosso convite também para os nossos ouvintes, né, para que eles se percebam, né, é, tentem tirar os pontos positivos, né, dessas situações, apesar de ser muito difícil, né, a gente tende a, a querer reclamar, mas a gente também pode tirar aprendizados, né, e também de, de observar esses momentos de descanso, de lazer, de relaxamento.
0: Sim, isso
1: mesmo. E a gente Sim. fica muito feliz de finalizar mais um episódio. É, esperamos que vocês tenham gostado. Aproveitem para nos seguir lá no nosso Instagram, que é você já cansou de escutar. E a gente vai se despedindo por aqui, né?
0: Com certeza. Obrigada, gente, por escutar. Esperamos que tenhamos contribuído é, com o assunto, né? E com alguma coisa aí para vocês. E qualquer coisa a gente vai se falando também pelo Instagram.
2: E assistam o primeiro episódio. Sim.
1: Sim. E se cuidem, né? Vamos todos nos cuidar. Não só a pandemia fisicamente, mas também... O nosso mental, né? Dar importância à, à nossa saúde mental, que ela merece muito. Com certeza. Bom água, se hidratem. <risos> e Tchau, é isso, gente.
2: pessoal. Beijos.